această ură, Doamne, te rugăm să-i parte Tu cu noi, să ne asculți când îți cântăm și te laudăm, întotdeauna fi cu noi, să nu Căci noi trăim cu tine gând, pe tine noi doar te avem și în tine ne încredem. Tu ești al nostru salvator, un minunat și-l Noi trăim cu tine gând, pe tine noi doar te avem și în tine ne credem. Tu ești al nostru salvator, un minunat și bun păstor, cu tine noi vrem ca și-n ceruri sus. Să nu ne lași părăsiți nici când, căci noi trăim doar cu tine gând. Pe tine noi doar te
Vă spunem un bun venit la casa Domnului în dimineața aceasta și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în numele care am fost botezați și legământul cu care l-am făcut prin sângele mielului, prin sângele Domnului Isus care ne-a spălat la Golgota. Și avem această pace și liniște pentru veșnicie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta. În viața mea de căsătorie și în viața de familie am observat că este bine ca să, să, să avem conversații cu partenerul, să, să vorbim lucrurile care ne plac și care mai puțin plăcute. Și este bine ca pentru, pentru ca, să, ca să ai o relație mai bună, este, lucru să, este bine să, să avem aceste conversații și aceste lucruri să le spunem unul la altul, ce ne place și ce nu ne place. Tot așa și Dumnezeul nostru în dimineața, dimineața aceasta vrea să ne vorbească din cuvânt, prin cuvântul Lui lucrurile care sunt urâte Lui și care îi sunt plăcute. Și aș vrea să mergem în Proverbe, capitolul 6, de la versetul 16 la 19. Șase lucruri urește Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Aș vrea puțin să medităm la cuvintele acestea și să trecem prin, prin ele ca să putem să, să, putem, ca să, să fie ca, spre învățarea noastră, spre proprierea noastră de Dumnezeu. Ochii trufrași. Aceasta poate fi eul nostru sau aroganța noastră sau să fim egoismul nostru, punindu-ne noi singuri în centru tuturor lucrurilor. Lucrul acesta este numit mândrie. Dumnezeu să ne ferească de aceasta. Limba mincinoasă. Să nu fim dintre cei care spunem o mulțime de vorbe, intrând în tot felul de conversații, mergând pe telefon, social media, și intrând în tot felul de vorbe și lucrări care nu sunt ziditoare. Dumnezeu să ne păzească, aceasta se numește fățărnicie, Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Mâinile care varsă sânge nevinovat. Lucrul acesta îl vedem tot mai mult în societatea noastră. Vedem, și acesta este planul celui rău. Am văzut din cuvântul Domnului, din vechiul test, Testament și noul când faraon a dat decret ca copiii să fie omorâți de parte bărbătească, tot așa și Irod a făcut. Și vedem și în ziua de azi cum ce rău luptă și societatea de azi tot legalizează abortul. Dumnezeu, și aceasta se numește ură, aceasta este ură împotriva lui Dumnezeu și ce a creat El. Cât Dumnezeu s-a bucurat de creația Lui. Noi trebuie să fim acei care stăm firm pe lucrul acesta și să învățăm pe cei din jurul nostru că lucrul acesta nu este acceptabil și nu este bun înaintea Lui Dumnezeu. Inima care urzește planuri negiuite. Nu ne unim cu cei cu gândurile ele care vor să ne provoace, să, să ne atragă, să ne ațâțe la lucruri care nu sunt, nu sunt adevărate, nu sunt bune. Lucrul acesta se numește viclenie. Dumnezeu să ne păzească de viclenie și de oameni vicleni. Picioarele care aleargă repede la rău. Aici ne vorbește de umblarea noastră de zi cu zi. Aceasta este pofta noastră. Dumnezeu să ne dea o umblare pașnică, liniștită, ca să nu trecem peste oameni, să nu, ca să putem să întreținem o relație bună cu oamenii, cu apropiații noștri din jurul nostru și pofta noastră să fie, poftile noastre să nu fie rele. Următorul lucru care Domnul ne spune aici este martorul mincinoș. Aceștia sunt oamenii care ne scocesc tot felul de de neadevărate uh, conversații și 
vorbe și scot tot felul de lucrări împotriva oamenilor care sunt inocienți. Lucrul acesta se numește falsitate. Dumnezeu să ne păzească de epocrit și falsitate. Și ultimul lucru care vorbește este Dumnezeu este cel ce stârnește certuri între frați. Vedem că cel ce stârnește certuri între frați nu este unul dintre frați, este a treia persoană care a țisă pe, pe unul din frați și al, al, tot al, al, cu cuvinte, cu acțiunea lui și îl pune să... Să, să, să meargă împotriva fratelui. Dumnezeu să ne păzească. Lucrul acesta se numește răutate și Dumnezeu să ne păzească de această răutate. Aș vrea ca Domnul să ne păzească de toate aceste lucruri și noi să medităm la aceste lucruri spre îndreptarea noastră, spre apropierea noastră de Dumnezeu, ca să avem intenții bune și scopul nostru să fie plăcut înaintea Lui. Se spune că o bătrânică vrea să treacă strada și, unul, și era aglomerată. Unul dintre tineri a mers să o ajute și Când trecea strada, tânărul a băgat mâna în geantă și a furat portmoneul cu bani. Poate ultimii ei bani. Și vedem că intenția tânărului nu a fost să ajute bătrânica. Intenția tânărului a fost ca să, să ia banii. La vedere s-a părut că face un lucru bun, dar intenția lui a fost alta. Tot așa să fie și lucrarea noastră pe acest pământ sau lucrurile care trec prin mâinile noastre sunt trecătoare. Dar intenția noastră, scopul nostru, care este ca în lucrurile acestea? Scopul nostru să fie că totul când va trece, la urmă să, 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 să rămânem curați înaintea lui Dumnezeu și scopul nostru să fie de a fi plăcuți Lui. Și vreau să, să termin pe un, cu, cu versetele care în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4 până la 7. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mânie, mândrie. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Amin. Aș vrea ca rugăciunea aceasta să venim ca Dumnezeu să ne binecuvinte cu dragostea Lui, să ne dea o, înțele- o inimă înțeleaptă și să ne dea aceste calități ai dragostei care le-am citit în, în cuvântul Lui. Deci venim în rugăciunea aceasta și vom cere ca Dumnezeu să ne dea o inimă înțeleaptă și să ne binecuvinte cu dragostea Lui și calitățile dragostei. Amin. Să chemăm adorarea Ta, Doamne, 
să chemăm cercetarea ta, este viața noastră, Doamne, este problemele care ne apasă și pentru necazurile pentru care suntem confruntați. Și vreau să-i portarea ta, mărire ție, Dumnezeu, slavă ție, Doamne, pentru că Tu ești acela care meriți lauda și ești acela care meriți toate iubirea. Slăbiți să vii Tu și onorat, binecuvântat și înălțat, Doamne, pentru că Tu ești Domnul vieții și Tu ești salvatorul vieții. Ascultă-te, Doamne, și primește Resul. Ia vă rugăm să vă reocupați locurile și vă împlântați cea de-a doua cântare. Domnul te mai poate vindeca La El este puterea La El îngăierea El știe cât de grea e doala ta E putere, putere În numele Iisus E iertare, iertare În sângele ce-am pus E iubire, salvare Sfânt ai fost spălat Aduți aminte astăzi Ce scrie în Scriptură Și poți pleca acasă vindecat E putere, putere În numele Iisus E iertare, iertare În sângele ce-a curs E iubire, salvare
Slăviți să fie Domnul! Ce minunată cântare am cântat spre lauda Domnului! Este putere în jerfa din calvar, mărit să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu că El are putere și că El este același, neschimbat, ieri, azi și în veci, mărit să fie Domnul! De aceea noi venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre, pentru că știm că Domnul este prezent în locul acesta, El este aici, mărit să fie numele Lui. Și El este gata să se atingă de toți acei care sunt bolnavi și El poate să ridice orice boală și orice suferință. Binecuvântat să fie Dumnezeu! De aceea noi venim în fața Lui să-L rugăm ca El să facă lucrarea aceasta, El să ne primească în această dimineață înaintea Sa și să ne binecuvinteze cu binecuvântările sale cerești și pământești. Să ne binecuvinteze cu binecuvântarea vindecării pe toți acei care au nevoie ca să fie atinși de prezența Domnului și de puterea sa vindecătoare. Lăudați să fie Domnul! În Marcu, capitolul 5, de la versetele 24 până la 34, găsim vindecarea femeii cu scurgere de sânge, o lucrare, o vindecare pe care Domnul a făcut-o și care este relatată de trei dintre evangeliști. Ea este intercalată și de o altă minune, învierea fiicei lui Iair, dar ne vom ocupa și ne vom uita puțin în cuvântul lui Dumnezeu la această lucrare efectuată de Domnul nostru Isus Hristos. Isus a plecat împreună cu, cu el. Și după el mergea mult noroc și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nici o ușurare. Ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia? Înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de să arunca la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Femeia aceasta a suferit mult. A mers pe la toți medicii, dar n-a simțit vindecarea de care avea nevoie. La ca o ultimă șansă, ea recurge la Domnul Isus Hristos, pentru că auzise vorbindu-se despre Isus. Cât de importantă este mărturisirea numelui lui Dumnezeu, cât de importantă este mărturisirea credinței, cât de importantă este să spui și altora despre ceea ce Domnul a făcut în viața ta și despre ceea ce El poate să facă, binecuvântat să fie Dumnezeu. Această femeie a auzit vorbindu-se despre Isus și în inima ei s-a născut credința. A realizat atunci că singurul care poate să o vindece de suferința ei este numai Domnul Isus Hristos. Ea n-a avut curajul să vină să se roage înaintea Domnului, așa cum a făcut femeia cananeancă, dar ea însă a avut credință. 
Acest lucru este foarte important. A avut credința că dacă se va atinge de Domnul Iisus Hristos, va fi tămăduită de boala ei. Ea a spus, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Ea a avut credință pentru ceea ce avea să se întâmple în viitor, ceea ce avea să se întâmple în trupul ei. Și Scriptura spune că îndată ea a, a secat izvorul sângelui ei. Îndată a fost tămăduită de boala ei. Lăudat să fie Domnul și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Atingerea femeii a fost o atingere cu credință, având drept scop vindecarea, spre deosebire de ceilalți oameni care erau în jurul Domnului Isus și îl aglomerau. Datorită aglomerației și alții s-au atins de Domnul, dar ea s-a atins cu scopul vindecării, ea s-a atins cu credință, binecuvântat să fie Dumnezeu. Vedem aici două trăsături ale Domnului Isus Hristos ale dumnezeirii sale. Aceste trăsături ne arată divinitatea Domnului Isus Hristos, a tot știința sa și puterea sa de vindecare. Domnul Isus Hristos a știut că o persoană s-a atins cu scop special de el. De aceea spune Scriptura, femeia ar fi dorit să rămână anonimă, ea ar fi dorit să nu știe nimeni, ea a rămas în tăcere în mulțime, Dar Domnul Iisus Hristos a vrut ca această minune să fie vădită public, să fiți să devină publică, să știe toți că El are putere să vindece, binecuvântat să fie Domnul. Iisus n-a respins gestul ei, ci a încurajat-o spunându-i, îndrăsnește fică, gloria lui Dumnezeu, credința ta te-a mântuit. Aceasta ne spune și nouă în această zi, în această dimineață, să îndrăsnim la Domnul Iisus Hristos, să venim la El cu îndrăsneală, cu curaj. Să știm că El este acela care ne vindecă și mai mult decât acestea să venim înaintea Lui cu credință, binecuvântat să fie Dumnezeu. Atingerea prin credință de haina Domnului Isus Hristos a fost punctul de contact al credinței ei care a declanșat vindecarea gloriei Lui Dumnezeu. Este nevoie să ne punem toată încrederea în Dumnezeu și să știm că El este aici și că El este gata să vindece orice boală, El este gata să ridice orice suferință și El este gata să-și pună mâna Lui binecuvântată peste tine, peste cauza ta, peste problema ta și să pleci de aici, așa cum am cântat, să pleci vindecat din locul acesta, mărit să fie numele Lui Dumnezeu, să venim înaintea Lui cu credință, cu deplină încredere, Domnul să lucreze și să se atingă de noi. Fratele Moise va prezenta cauzele de rugăciune și noi cu toți apoi ne vom ruga Lui Dumnezeu. Este minunat și deosebit de plăcut să știi că vii înaintea unui Dumnezeu care aude, care vede, care are milă și care poate să intervină pentru orice situație. Și în dimineața aceasta rugăciunea noastră se îndreaptă spre Domnul, susținând în rugăciune pe cei care sunt afectați în perioada aceasta de gripă, fratele Alin Ilaș, Larin Florin Bala și Aceasta spun reprezentativ doar pentru toți ceilalți care sunt afectați de gripă, dorind în toată inima ca Dumnezeu să se atingă de ei și să-i vindece. Apoi, de ce nu vorbim despre gripă, să vorbim de asemenea și despre coronavirus, care începe să fie răspândită în problema aceasta în toată lumea, 
Sigur, China este afectată în mod deosebit, dar deja sunt cazuri și în Statele Unite. O frică care prinde, cuprinde lumea întreagă și noi vrem să ne rugăm ca Domnul să ne păzească. Să ne rugăm pentru familiile noastre, pentru cei dragi, pentru țara în care noi trăim și chiar și pentru cei din China care sunt deja afectați numeric foarte, foarte mult. Săptămâna aceasta care s-a scurs... Au fost mai multe persoane din biserica noastră care au trecut prin intervenții chirurgicale. Sora Adriana Chiș, Jennifer Hurduc, de asemenea James Philip. Unii sunt deja acasă, alții sunt încă la spital. Ne rugăm și dorim din toată inima ca Dumnezeu să le dea vindecare de plină. Atunci când treci prin asemenea momente, poți să apreciezi ajutorul fraților și rugăciunea fraților și aici adăugăm de asemenea și pe fratele Petru Baros cu care aseară am vorbit, l-am vizitat și frații care au fost de asemenea prin intervențiile acestea chirurgicale toți cer ajutorul Domnului intervenția lui Dumnezeu și mulțumim Domnului că El este medicul suprem. Medicul este acela omenesc care intervine și face partea lui și este bine. Este bine că Dumnezeu, așa spunea Domnul Iisus Hristos, cei bolnavi au nevoie de, de doctor și doctorul își face partea lui. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru înțelepciunea, pentru capacitatea intelectuală și pentru intervenția pe care o are medicul. Dar cel care aduce vindecarea de plină este numai Domnul. De aceea ne rugăm ca el să-și pună mâna și peste celelalte cauze, sora Lidia Merca, ne rugăm pentru familia Gog, fratele Lazar, sora Magdalena, ne rugăm pentru fratele Tinu Leontiuc din Timișoara, care de asemenea a fost diagnosticat cu cancer, sora Lidia Mania, Gabor Ludovic din Târgu Mureș, Și atâtea cauze care cele mai multe dintre ele deja sunt afișate în fața dumneavoastră și prezentate pe screen, venim cu ei înaintea lui Dumnezeu. Ca femeia aceasta care a fost vindecată și despre care s-a spus, a fost nevoie de îndrăsneală. Persoanele acestea au cerut ajutorul Domnului și noi avem datoria, dacă nu suntem unul din cei patru care au dus pe slăbănog la Domnul, Totuși putem să facem și noi slujba aceasta, să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu, căci Domnul ascultă rugăciunea. De asemenea, să aducem familiile programate pentru săptămâna aceasta, de a fi sprijinite în rugăciune, Gabi și Janina Bercea, Sam și Daniela Berindei, Justin și Luis Berindei. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și... Aducem înaintea Domnului ca proiectul de construcție, lucrarea spirituală din Biserica Maranata și apoi dacă poate că au mai apărut situații și aveți cauze, fie ale dumneavoastră, fie a celor dragi ai dumneavoastră, partea surorilor, fie cu ridicare de mână, fie cu vocetare. Partea fraților, Dumnezeu să lucreze. Așa cum stăm, cu toții venim în rugăciune și intervenim înaintea Domnului. Tatăl nostru,
Înainte ca să ne închinăm Domnului împreună cu corul mix și apoi un solo la vioară prin Angelina Mudrenco, cântăm Domnului cu toți dintr-o cătare în comună și dacă mai sunt coriști în sală, rugăm să vină aici, este locul care să-l ocupe. Haideți să ocupăm locurile și cântăm Domnului. Te-aștept, Iisuse, privind spre ceruri să vedea că nu vii. În orice seară, El te chem iară pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Hai, n-am pătat. 
Minunata părtășia bisericii noastre va continua cu citirea cuvântului sfânt care este în planificarea bisericii noastre pentru citirea Bibliei într-un an și în, anul, în ziua de astăzi avem Matei capitolul 17 care va fi citit în limba engleză de fratele Daniel Pop. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Matthew chapter 17 in the ESV. And after six days, Jesus took with him Peter and James and John his brother and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them and his face shone like the sun and his clothes became white as light. And behold, there appeared to them Moses and Elijah talking with him. And Peter said to Jesus, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents here, one for you and one for Moses and one for Elijah. He was still speaking when, behold, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell on their faces and were terrified. But Jesus came and touched them, saying, Rise and have no fear. And when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, Tell no one the vision until the Son of Man is raised from the dead. And the disciples asked him, Then when did the scribes say that first Elijah must come? He answered, Elijah does come, and he will restore all things. But I tell you that Elijah has already come, and they did not recognize him, but did to him whatever they pleased. So the son, so also the Son of Man will certainly suffer at their hands. Then the disciples understood that he was speaking to them of John the Baptist. And when they had come, came to the crowd, a man came up to him, and kneeling before him said, Lord, have mercy on my son, for he has seizures and he suffers terribly. For often he falls into the fire and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him. And Jesus answered, O faithless and twisted generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the boy was healed instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? He said to them, Because, your little faith, because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, The Son of Man is about to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day. And they were greatly distressed. When they came to Capernaum, the collectors of the two drachma tax were up, went up to Peter and said, Does your teacher not pay the tax? He said, yes, and when he came to the house, Jesus spoke to him first, saying, What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth take toll or tax, from their sons or from others? And when he said, from others, Jesus said to him, Then the sons are free. However, not to give offense to them, go to the sea and cast a hook and take the first fish that comes up, and when you open its mouth, you will find a shekel. Take that and give it to them for me and for yourself. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt citit. Urmează acum să facem o lucrare împreună. Noi nu vom strânge darea pentru templu astăzi, dar vom face o colectă în care vrem ca Domnul să ne binecuvinteze, să binecuvinteze lucrarea sa. Și pentru aceasta nu trebuie să mergem la mare să scoatem vreun pește, ci va trebui doar să punem mâna în buzunarul nostru sau în portofelul nostru și să oferim Domnului de bunăvoie ceea ce Domnul ne pune pe inimă. Deci în timpul unei cântări în comun, așezați pe bancă, vom face această lucrare.
Dumnezeu nu este mare pentru că noi cântăm așa, El este mare pentru că El e mare. Câteva informații și apoi vom proceda cu slujba divină din dimineața aceasta. După masă, la ora 6, următoarea întâlnire a Bisericii de închinare și de proslăvire a numelui Lui Dumnezeu. Privilegiul pe care n-ar trebui să luăm în mod ușuratic, ci foarte serios, Dumnezeu ne dă posibilitatea să ne închinăm înaintea Lui, și se aducem laudele noastre închinarea noastră. Vreau să mulțumim încă o dată tuturor care au făcut donații pentru Biserica Maranata în 2019. Dacă cumva nu ați primit statementul de donație, frații responsabili vă v-au pregătit plicul. Iar apoi, de asemenea, fiind online, vreau să mulțumesc tuturor celor care, din diferite orașe, fără poate ca să aibă contact personal cu Biserica Maranata, au făcut donații deosebite pe care și pentru care toată Biserica Maranata, zicem Dumnezeu să le răsplătească. Îi rugăm frumos, dacă cumva ne ascultă careva care n-a primit statementul de donație, să ne dea adresa corectă. Aici apelăm chiar și la cei care sunt localnici, dacă cumva v-a schimbat adresa, și secretarul nu știe sau nu suntem informați, avem nevoie de adresa dumneavoastră actuală. Mulți ne schimbăm de la un apartament la altul, de la o casă la alta și avem nevoie de informații corecte pentru orice eventualitate să putem comunica cu dumneavoastră corect și eficace. Apoi, sigur că mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă și în atenția dumneavoastră aș vrea să fie uh, o ședință programată a conducerii bisericii pe 21 a lunii, deci nu vinerea viitoare, ci în două săptămâni, pentru că de azi cu ajutorul Domnului în două săptămâni, în 23, uh, în perioada aceasta de dimineață o să avem ședința generală a bisericii la care vă invităm cu toată seriozitatea și cu tot respectul pentru progresul nostru și colaborarea noastră ca biserică, așa cum facem în familie. Avem momente în care trebuie să vorbim, trebuie să fim informați corect și să nu luăm informațiile de la persoane neautorizate care nu reprezintă biserica, care pot să inventeze tot felul de lucruri, așa cum se spunea și la îndemnul de rugăciune, neadevărate și vă rugăm frumos, fiți aici prezenți, vrem să petrecem timpul acesta, e un timp de închinare înaintea lui Dumnezeu pentru că e lucrarea Domnului, frații care, de exemplu, lucrează cu caseria, investesc zeci, sute, 
poate chiar mii de ore într-un an de zile, nu numai în adunatul și număratul banilor, banii trebuie să se ducă la bancă, apoi trebuie să fie administrați pentru diferitele cheltuieli fixe, pentru tot felul de decizii care se au, sunt zeci și sute și mii de ore care investesc, cred că merită respectul nostru să ascultăm și să apreciem tot ce au făcut, apoi diferitele departamente își vor da raportul de activitate, mulțumim Domnului pentru toate departamentele și cu toții zicem, Domnul să-i binecuvintează. În schimb și în comparație cu anii precedenți, Duminica aceea dimineața, departamentul de școală divin duminicală organizează activități pentru copii. Deci vă rugăm, stimați părinți, să veniți la biserică. Copiii dumneavoastră vor avea, așa ca în fiecare duminică, posibilitatea să cineva să se ocupe de ei, să nu fie acesta un motiv pentru care să nu veniți. Din contră, vă oferim și posibilitatea aceasta, cineva să se ocupe de copii în spate, să lucreze împreună cu ei, de aceea vă rugăm să fiți aici prezenți după un timp de închinare. Probabil pe la nou și jumătate vom începe darea de seamă și vă rugăm să fiți toți prezenți pentru ca să ne bucurăm de mâna și de binecuvântare lui Dumnezeu. Nu vă place cum arată clădirea nouă de dincolo? Îmbrăcată în galben, parcă zâmbește mai frumos și să lucrează intens și mulțumim Domnului pentru tot progresul care ne-l dă și de aceea vă rugăm deci să țineți cont de programarea care avem cu ședința generală, aceasta fiind și conform statutului, informați fiind cu două săptămâni înainte de a avea loc, aceasta devine nu numai o informație, ci o responsabilitate pentru fiecare dintre membrii bisericii. Doresc ca Domnul în toate să ne binecuvintează. Continuăm închinăciunea noastră împreună cu corul mixt al bisericii, urmat apoi de un duet la vioară în interpretarea surorilor Damaris și Grace, Și după aceea, împreună cu grupul de laudă al bisericii, vom lăuda cu toții numele Lui Dumnezeu.
Isaia, capitolul 55. Deschidem cuvântul Domnului și inimile noastre totodată și ascultăm profetul care vorbește în numele Domnului în felul următor. Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani, Și fără plată, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, i-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. În adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor arelga la tine pentru Domnul, Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăvește. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L! Câtă vreme este aproape, să se lasă cel rău de calea lui și omul nelegiuit, să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ. Atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o drăslească, pentru că tăți dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea, Nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Da, veți și cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor. Va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Cred că așa după cum mâncarea înviorează trupul nostru, În mod obișnuit, de cel puțin trei ori pe zi, mâncăm, ne bucurăm de binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă. Cred că, de asemenea, pentru sufletul nostru, una dintre cele mai mari binecuvântări este ca să auzim o veste bună. Atunci când cineva îți aduce o veste bună și spune un cuvânt de încurajare, 
un cuvânt de îmbărbătare este unul dintre lucrurile care te ajută să mergi înainte, să privești viața cu curaj, să ai momente la care din nou să poți să visezi și prin care să poți să te încrezi în Dumnezeu că El îți poartă de grijă. Dacă sunteți oameni care iubiți sportul și știu că faceți lucrul acesta, s-ar putea ca nu toți să iubim același sport, tengat pentru treaba aceasta, dar fiecare dintre noi știm că de multe ori când apare un nou jucător în echipa respectivă, poate să aducă o schimbare extraordinar de mare, poate să aibă un impact deosebit. Pentru că omul acesta aduce o prospătare și aduce o înviorare. Stimații mei, în lumea în care noi trăim, mai mult ca oricând avem nevoie de cuvinte de îmbărbătare, cuvinte care să ne mângăie, să ne îmbărbăteze și să ne ajute să înțelegem voia lui Dumnezeu. În vremea trecută a istoriei poporului lui Dumnezeu, Profetul acesta care vorbește în capitolul acesta, 55 Isaia, poartă numele și însemnătatea numelui lui însemnează mântuirea lui Jehova. El este de asemenea cunoscut ca profetul evanghelist al Vechiului Testament, pentru că am fost un om cu o educație deosebită și a scris una dintre cele mai mari cărți ale Vechiului Testament ca longevitate și mă refer la Faptul că el este primul între profeții mari, pentru că în divizarea care noi avem a Bibliei, nu ca așa a scris ei Biblia, ci noi am făcut-o pentru aspecte practice, divizată pe capitole și pe versete, să fie mai ușor de memorat. Isaia este unul dintre uh, autorii unei cărți cu un limbaj deosebit și cu uh, o chemare pe care Dumnezeu i-a dat-o în slujba împărătească pe care a făcut-o, ca apoi Dumnezeu să-l folosească pentru a transmite cuvântul lui Dumnezeu. El este numit de alții, cum aminteam, și chiar evanghelistul Vechiului Testament, pentru cuvintele de îmbărbătare, de călăuzire, de sfătuire care le are pentru viața celor din vremea Lui și apoi pe care Dumnezeu să le folosească chiar și pentru noi astăzi într-o vreme ca a noastră. Aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre o mântuire așa de mare. O mântuire așa de mare. Pentru că avem nevoie fiecare dintre noi de o veste bună. Cum să n-ai nevoie de o veste bună când virusul corona se extinde în toată lumea? Nici măcar nu ne putem imagina ce impact o să poată să aibă și câte persoane se vor despărți de cei dragi datorită acestei epidemii care poate să vină peste lumea aceasta. Avem nevoie de un cuvânt de îmbărbătare din partea lui Dumnezeu datorită lipsei de etice și de morală în societatea în care noi trăim și în vremea aceasta sfârșitului, când lucrurile au o întorsătură tot mai neplăcută din punct de vedere 
al împărăției lui Dumnezeu. De aceea vreau să vorbesc despre subiectul acesta care e aproape de inima mea și de inima dumneavoastră, o mântuire așa de mare. Și mai întâi aș vrea să subliniez plinătatea mântuirii pe care Dumnezeu o are față de noi. Plinătatea mântuirii pe care Dumnezeu are față de noi. Spunea Isaia prin inspirația Duhului Sfânt. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. O asemenea veste, sigur că trebuie să ne atragă atenția. Când cineva poate să ne spună că primim apă, că putem să primim vin, lapte și pâine, fără să ne coste absolut nimic. Sigur că toate acestea au de-a face mai întâi și pe primul loc cu partea spirituală a sufletului nostru. Pentru că mâncarea nu ajută sufletului. În primul rând, ceea ce ajută sufletului nostru și ființei noastre spirituale este ceea ce Dumnezeu poate să ne dea prin Duhul Său cel Sfânt. Și de aceea, în dimineața aceasta, Dumnezeu să se ocupe de viețile noastre și El să fie acela care să ne dea din plin mântuirea pe care El a pregătit-o pentru noi. Dar, semații mei, așa ca în vremea profetului, trăim și noi în vremea aceasta când e adevărat că avem o lume în jurul nostru care ne oferă o viață de superficialitate. O viață în care adevărul ni se ascunde și ceea ce este bine și bun pentru sufletul nostru parcă pleacă pe lângă noi și auzim doar ce ne spune lumea aceasta. Și profetul spunea în versetul 2, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Altfel spus, profetul prin Duhul Sfânt spune, nu te înlășa înselat suflete, pentru că sunt multe oferte care îți vin în viață. Diavolul și ofertele lumea acestea vine și spune copilului, adolescentului, bărbatului care în vâr- floarea vârstei și chiar celui care înaintat în vârstă tot felul de minciuni ca să poată să ascundă adevărul de noi și să trăim într-o viață superficială. Gândiți-vă ce se întâmplă în inima și în sufletul nostru când noi ascultăm de aceste șoapte demonice, lumești, firești, care bat la ușa inimii noastre și ne înșeală în lumea în care noi trăim. Au fost oameni care au trăit înaintea noastră. 77 de miliarde de oameni se estimează că au trăit înaintea noastră, sau poate chiar mai mulți. Oameni care au trăit pe pământul acesta și au experimentat lucrurile care le experimentăm noi. Nu există ceva nou sub soare. Poate că ne-am gândit, da, pe vremea Sodomei și Gomora a fost lumea foarte pervertită. Sau pe vremea patriarhilor, când Domnul a trebuit să, pur și simplu, să curățe pământul acesta de tot ce e rău. 
Simatul meu, vreau să spun încă o dată în dimineața aceasta că noi trăim într-o lume exact ca a lor de atunci. Și că aceleași ispite care au fost peste ei vor veni și peste noi. A fost un tânăr care s-a rugat lui Dumnezeu și a primit una dintre cele mai mari posibilități să primească și să ceară ca nimeni altul. Când Domnul i s-a prezentat lui Solomon și l-a întrebat ce ceri. Și Solomon în loc să ceară moartea dușmanilor și ceea ce ar cere fiecare dintre noi. Vers și cât de mulți. Bani. Solomon a spus, Doamne, eu sunt tânăr și fără de experiență. Am nevoie de înțelepciunea care vine de la tine, pentru că altfel nu voi putea nici să călăuzesc poporul acesta și nici binecuvântarea ta implicată nu va putea să rămână peste viața mea. Și pentru că a cerut înțelept de la Dumnezeu lucrurile care să aibă de a face cu sufletul, Domnul i-a dat înțelepciune ca la nimeni altul. Dar aș vrea să vă spun că omul acesta a trecut printr-o vale foarte adâncă a vieții lui, în relația lui cu Dumnezeu, când lucrurile n-au rămas la apogeul care Dumnezeu a dorit. Și ne arată cuvântul lui Dumnezeu că Solomon a încercat foarte multe lucruri. Mai întâi a încercat cunoștința, a crezut el, dacă voi avea parte de cunoștință. Viața mea va fi foarte împlinită, spune cuvântul Domnului în Eclesiastul 1 cu 13. Mi-am pus inima să cercetez, să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelednicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fie oamenilor. Dar știi ce a spus despre tot ce a studiat Solomon? Mai târziu, în Eclesiastul, în 2.11 spune așa. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nimic nu este trainic sub soare. Cunoștința este bună. Îndemn toți tinerii care au posibilitate să meargă la școală, să ia cele mai uh, importante diplome. Dar din toată inima noi am dorit Dumnezeu, pe lângă cunoștințe, să le dea frica de El și să-L cunoască pe Dumnezeu. Solomon a căutat cunoștința. Mai mult, uh, Solomon s-a implicat în muncă. El a investit și a produs și a construit. Uh, cuvântul Domnului ne spune... Că el a fost implicat în foarte multe lucrări care s-au făcut. M-am, spunea el în final, m-am urât până și toată munca pe care am făcut-o, sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Acesta este cazul fericit. Pentru că de foarte multe ori se întâmplă că după un bărbat sau o femeie, un tată și o mamă, care sunt oameni de succes deosebit, Dar putea să lase unui copil care să împrăștie absolut toți banii, toată averea, pentru că nu neapărat cel care o primește fără trudă o știe să o prezuiască. De aceea, 
cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dat-o și ne-a dat-o din grădina Edenului fără să fie încă blestemul pe pământ, este munca. Fără muncă, omul își caută probleme și necazuri. Un bărbat care nu este implicat în ceva productiv își distruge viața mai curând sau mai târziu. Pentru că voia lui Dumnezeu este să fim implicați, dar toate acestea să le facem într-un echilibru pe care Dumnezeu le vrea. Apoi Solomon a încercat materialismul și plăcerea. Rămân uimit, încitesc în cuvântul lui Dumnezeu, că acest om care a fost cel mai înțelept om după Domnul Iisus Hristos, care a trăit pe pământul acesta, Spune cuvântul Domnului și declară la 1 împărați 11 cu 3 că a avut 700 de soții și 300 de concubine. Ce asta încă mă arăt? 700. Și să le numeri durează destul de mult. Dapăi s-o pe fiecare în parte how are you today? Și dacă cumva ai terminat cu ele mai sunt încă 300 de Țietoare. Noi bărbații din ziua de azi vine să ne punem mâna în cap că adesea nu rezolvăm problemele cu una. No wonder he was wise. Dar el a încercat lucrul acesta, a căutat veselia cu vinul, a construit mine, case, a plantat vii, a luat rob și roabe. Și iată că spune cuvântul lui Dumnezeu că a descoperit că până la urma urmei plăcerile sunt trecătoare. Mă gândesc la tinerii aceștia care ai just hope and pray că nu scopii de-a fraților și de-ai noștri, care își fac tot felul de tatuaje pe ei, care Își pun tot felul de inele și pe limbă, și în urechi, și asta e ce vedem noi. Dumnezeu știe unde nu vedem cei. If you understand what I mean. Mă gândesc la tinerii aceștia când o să ajungă și pielea în loc să stea frumoasă, așa cum ai fost tu când ai avut 20 de ani, și ajungi la 40-60, frate Gian Moț la 80, Ce bine arătați, Domnul să vă binecuvintează. Frate Viorel, tot de rea, în dumneavoastră la 90, 2 și 2. Dar gândiți-vă la alții tineri care se schimbă și vezi oameni care sunt așa de schimonosiți. Mă gândesc oare când vor ajunge la 60-80 de ani, cei cu toate tatuajele care arată pe ei, când aici arată floare deosebită, când floarea aceasta se duce în jos. Și când urechea asta în loc să arate frumos, se duce în jos. Și când gaura care e făcută în ureche și în limbă și în alte părți, vor fi schimbările. I wonder dacă și atunci se vor bucura. Ce ziceți dumneavoastră? Nu cred că se vor bucura. Dar Solomon spune, eu am încercat toate aceste lucruri. Și am observat că în viață nu există binecuvântare. Mai mult, el a spus, am încercat chiar bogățiile. 
Și aceasta e ispita în care fiecare dintre noi avem. Unii estimează că Solomon a avut un venit cam de 20 de milioane de dolari pe an. Acum, când vorbim de 20 de milioane astăzi, atunci erau sumele, mai nu știu câte zeruri trebuiau să fie adăugate. Păi dacă citiți câți oameni avea, câți angajați avea, ce business avea, cum avea tratative cu ceilalți și cu neighbors, cu vecinii care aduceau lemne, care aveau tăietori în piatră, care veneau și lucrau într-o, într-un, într-un zumze, dacă am putea să spunem, așa cum se întâmplă în stupul de albine, unde există o activitate permanentă și nici măcar nu-ți dai seama, dar există o înțelepciune cum se lucrează în stupul de albine pe care numai Dumnezeu poate să o dea. Solomon a avut capacitatea aceasta să coordoneze toate lucrurile acestea. Și totuși spune cuvântul lui Dumnezeu. Și el a declarat și ne declară cuvântul Domnului și ne spune. Și el mărturisește și ne învață și pe noi și ne aduce aminte de acest mare adevăr. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit așa se întoarce. Și nu poate să ia nimic în, în, în mână din toată o seniala lui. Pentru că toate bogățiile acestea care sunt trecătoare vor rămâne unde le-am găsit. Tot ce vom lua din lumea aceasta sunt două lucruri. Adesea uităm de ele. Sunt copiii pe care ne-a dat Domnul dacă îngăduința și chemarea Domnului este așa și ei se vor întoarce la Dumnezeu și zic din toată inima Dumnezeu să-i mântuiască. Și cel de-al doilea lucru pe care îl iei din lumea aceasta este ce ai lucrat pentru Dumnezeu. Don't fool yourself. Că nu contează cum trăiești ca și copila lui Dumnezeu. Că trec zeci de ani și nu faci nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și ai impresia că Dumnezeu, vai ce bucuros e, că tu te-ai pocăit. Pe de o parte, da. Pe de altă parte, vreau să spun și realitatea aceasta. Cea mai mare fericire că ne-am pocăit este a noastră. Pentru că Domnul ne-a făcut copiii Lui. Și aceasta e bucuria de care noi avem nevoie. De aceea, oferta Domnului este substanțială. Pentru că dacă am vorbit de această binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o dă și am vorbit despre plinătatea mântuirii Lui Dumnezeu, am văzut superficialitatea care vine din partea lumii și a poftelor noastre care sunt în noi și a tuturor celor care sunt în jurul nostru. Trebuie să observăm Oferta pe care Domnul ne-o dă. Veniți ce însetați. Veniți la ape. Chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Ce ofertă deosebită ne aduce Domnul ființelor noastre Și posibilitatea aceasta care ne ajută și ne vorbește de rana spirituală de care avem nevoie. Într-o lume descurajată, noi avem nevoie să ne hrănim sufletele cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Avem nevoie să rugăm pe Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să ne vorbească, să ne călăuzească, să ne binecuvinteze. Oare care strigătul sufletului tău în dimineața aceasta? Cred că eu și dumneatale avem nevoie de un cuvânt și o veste bună de la Domnul. Avem nevoie să ne asigurăm și să fim în certitudinea că în lumea în care noi trăim nu suntem lăsați singuri. 
El a spus că va rămâne cu noi până la sfârșitul viacului sau dacă vreți al viacurilor. Pentru că El este Domnul și Împăratul Împăraților și Mântuitorul nostru și aș vrea să zicem cu toții, lăudați să fie numele. El are această binecuvântare, dar haideți să venim, să vedem în al doilea rând, pe lângă plinătatea mântuirii lui Dumnezeu, să vedem generozitatea mântuirii lui Dumnezeu. Generozitatea mântuirii lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, pentru că El este acela care ne invită să mergem să cumpărăm și chiar dacă n-avem cu ce să cumpărăm. Se pare că Paradoxul acesta este câteodată greu de înțeles. Și nu e de mirare, pentru că dacă dumneavoastră sunteți ca și mine, mie îmi plac tare mult uh, salurile în engleză, ieftinirile. Nu vedeți ce paradox este la noi aici în America? E ziua mulțumirii. And next day, îi... Black Friday. Venim târzi și spunem, Doamne, cât de mulțumitori suntem. <laughs> și nu mângăm bine dinărul. Pardon, unii, nu toți, să nu să, nu să fie jignit nimeni. Și mergem și stăm la coadă să nu ne ia altul locul. <laughs> de la două noaptea, de la 12, de la 5 dimineața. Și vedem... Paradoxul acesta parcă e greu de înțeles aici în America. Oamenii după ce au fost plini de mulțumire în ziua mulțumirii, a doua zi merg și se bat în magazin pentru că ceva mai ieftin cu câțiva dolari. Dar adevărul e că ne place. Adevărul e că fiecare dintre noi căutăm lucrurile și bine facem. Și dacă suntem români, suntem pe primul loc în aceasta. Și este foarte bine lucrul acesta, pentru că nu e rău lucrul acesta ca să cauți ceva să cumperi mai ieftin, când poți să cumperi uh, uh, lucruri care sunt extraordinare. Dar e greu de crezut pentru noi, ca oameni, că Dumnezeu îți dă ceva de gratis. Primiți și dumneavoastră reclame la telefon ca mine? Oh, you've been selected. Să mergi în nu știu unde, în vacanță. Totul este plătit. Numai să, să fii de acord. It sounds too good to be true. <laughs> și am învățat să distingem lucrurile acestea. Și câteodată când vorbim de generozitatea și de dragostea lui Dumnezeu, Poate că ne este greu să acceptăm faptul că Domnul este acela care poate să binecuvinteze viața noastră. Mântuirea este explicată. Mântuirea, adică nu se poate compara cu lucrurile care sunt în lumea aceasta. Nu se poate răscumpăra, pentru că nu există valută, nu există diamante și lucruri scumpe. Aur în lumea aceasta care se poate să cumpere și să valorifice cât costă sufletul nostru. Cerul și pământul declară Domnul că sunt mai valoroase decât un singur suflet. E o valoare inestimabilă care Dumnezeu a pus-o în noi. Și de aceea mântuirea pentru noi nu se poate cumpăra din punct de vedere omenesc. De aceea, când ne gândim la sufletele noastre și la relația noastră cu Dumnezeu, nu putem decât să avem atitudinea aceasta care trebuie să fie și a fost explicată în cuvintele poetului care spunea în felul următor. Învață-mă, Iisus iubit, 
să stau în ascultare, să pot ierta, să pot iubi, chiar de sub nori sau soare. Învață-mă să pot să șterg lacrimi, învață-mă să pot vorbi despre a ta jerfă sfântă, la cei din jur să povesti iubirea ta adâncă. Învață-mă să pot uda pe cei setoși după dreptate, să pot hrăni pe cei flămânzi din sfintele zbucate. Învață-mă, Iisus iubit, ca în toate să fac bine și ajută-mă, Iisus iubit, să pot trăi ca tine. Și Dumnezeu să ne ajute la tot să facem așa. De aceea e greu pentru oameni să creadă că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când vorbim de mântuirea lui Dumnezeu, exclude orice posibilitate de mândrie. De acea expresie pe care nouă ne place să audă ce alaz când o spunem, eu am făcut lucrul acesta, eu am realizat problema aceasta, exclude orice posibilitate de mândrie, fără bani. Când stai înaintea lui Dumnezeu ca Zacheu, cuvântul Domnului spune că Zacheu, Era mic de statură și probabil că harul dumnezeiesc îl căuta. Și l-a mișcat pe Zacheu să meargă să se urce într-un dud, pentru că știa traseul Domnului. Și pe când era în dud, Hristos Domnul s-a uitat la el. Și primul lucru care i-a spus Domnul, i-a spus, Zacheie, dă-te jos. Pentru că dacă vrei ca viața ta să fie schimbată și transformată și dacă vrei ca mântuirea să intre în casă ta, niciodată n-ai dreptul să te simți deasupra lui Hristos. Dar apoi de asemenea, Domnul a spus, Zacheie, mântuirea vrea să intre în casă ta, că și tu ești un copil al lui Israel. Nu știu ce-or fi vorbit toți și alți în casă. Poate îl judecau pe Zacheu. Poate îl judecau pe Domnul. Poate că începeau să-și dea coate și să spună, vezi, am știut eu, m-am gândit eu, că el e prietenul păcătoșilor. De aceea vine la Zacheu sau Zacheu să fi fost judecați de cealalți vameși. E dat să mi-a Zacheu a stat în fața Domnului. Pentru că atunci când vrei ca mântuirea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu și generozitatea mântuirii să vină în viața ta, trebuie să te cobori și trebuie să stai în relație personală cu Dumnezeu. Nu ce face vecinul și străinul, nu ce face fratele și sora, cel care poate întoarce spatele mântuirii lui Dumnezeu. Important ce fac eu și zac eu când a stat înaintea Domnului Și a restaurat situația și a spus, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva, spuneți-mi, oare n-a știut el că a nedreptățit? El nu numai că a știut că a nedreptățit, el a știut pe cine a nedreptățit. Dar în comparație cu cei mai mulți oameni care nu vor să se întâlnească cu realitatea, Zacheu și-a făcut o analiză clară și-a luat o decizie înțeleaptă ca să restaureze pagubele pe care le-a făcut, conform cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi, de asemenea, generozitatea lui a fost văzută și față de cei care erau neprivilegiați, el s-a întins cu bunătate și cu dragoste. 
și-a împlinit aceea, a văzut puterea mântuirii Domnului care poate transforma. Și în dimineața aceasta, fie între noi, fie între cei care ne ascultă, fie cei care aude Evanghelia azi, oriunde, în orice loc, dorim de în toată inima Dumnezeu să-i mântuiască. Pentru că acea putere pe care o are Domnul este extrem de mare. A exercitat speranță să ai în situație, în viața aceasta, speranța pe care Domnul ți-o poate da un mare har. Atâția oameni descurajați. Atâția oameni care nu ai văd un viitor în lume și alții nu ai văd chiar nici în biserica Domnului. Pentru că sunt descurajați și privesc la ei și privesc la răspunsurile pe care le dăm noi ca oameni. Noi avem nevoie totdeauna să lucrăm pentru Domnul, să nu lăsăm conștiința să le neviască și nici poftele firii pământești să biroiască, nici lumea care ne înconjoară să ne influențeze. Noi să privim la Domnul pentru că generozitatea mântuirii este și pentru secolul 21. E și pentru noi care suntem așa de binecuvântați, dar în același timp, într-un pericol extraordinar de mare, Să ne pierdem mântuirea dacă nu suntem atenți. Dar vestea bună este că plinătatea mântuirii e arătată față de noi. Așa cum spunea Moise în Vechiul Testament. Iau cerul și pământul ca martori și îndeamnă poporul să aleagă viața și nu moartea. Să aleagă binecuvântarea și nu blestemul. Ne cheamă și pe noi, Domnul, să nu uităm de generozitatea mântuirii care a costat pe Dumnezeu ce a avut mai scump pe Fiul Său. Pe Hristos, Domnul, care s-a întrupat și a luat chip de om, ca mine și ca dumneatale, sigur că divinitatea era în El, era Dumnezeu pe deplin și om pe deplin. Dar pe de, din punct de vedere omenesc s-a omilit și spune Apostolul Pavel și a murit și a murit încă chiar moarte de cruce, plătim prețul meu și prețul dumneatale. Ce har, ce binecuvântare să vezi generozitatea mântuirii și corectitudinea mântuirii este ultimul gând cu care mă apropii de încheiere în al treilea rând în dimineața aceasta, să vedem acea corectitudine prin care dragostea Domnului nu face deosebire. Acea intervenție miraculoasă pe care Domnul o are față de viața noastră și față de inimile noastre și față de ființele noastre și față de nevoile noastre înaintea lui Dumnezeu și a nevoilor pe care noi le avem înaintea lui Dumnezeu. Acea corectitudine prin care Domnul ne învață și ne arată că bunătatea lui Dumnezeu este peste viața noastră. În ce sens Dumnezeu își arată dragostea și corectitudinea față de noi? Că nu face deosebire. În lumea aceasta sunt, suntem etichetați după, așa cum se spune, și lumea a treia a oamenilor care sunt lipsiți de privilegii. Vedeți, atunci când e vorba de sufletele noastre, în ochii lui Dumnezeu nu există oameni cu o valoare mai mare și cu alții cu o valoare mai mică. În ochii lui Dumnezeu toți suntem egali. Acesta este cel mai frumos, poate, lucru despre realitatea aceasta a mântuirii, că e pentru toată lumea. Voi toți cei însetați, Veniți la mape, 
Chiar și cel ce n-are bani, veniți să cumpărați bucate, veniți să cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Nu doar evreilor care Domnul le-a întins prima dată mâna și a spus, voi, pe voi v-am ales să fiți o națiune specială, un popor al lui Dumnezeu, al meu, care să-mi duceți vestea bună a mântuirii în toată lumea. Dar ei au înțeles greșit, așa cum mulți cred, că mântuirea e doar pentru ei. Sunt mulțumiți că au intrat ei în turma mică a lui Hristos. Și și-au pierdut evrei scopul și ținta și va, a, chemarea pe care Dumnezeu a avut-o, pentru că n-au înțeles planul lui Dumnezeu. Și în loc să devină o evanghelie deschisă pentru toate națiunile, să ajungă toți la cunoștința singurului și adevăratului Dumnezeu al lui Israel, Israel s-a mândrit și și-a pierdut și mântuirea cei mai mulți dintre ei, Și și-au pierdut relația cu Dumnezeu și și-au pierdut scopul pentru care Dumnezeu a avut-o. Cu viața lor a ajuns Domnul să împrăște în toate națiunile. Și apoi în 1948, ca prin minune dumnezeiască, statul Israel din nou să se organizeze. Pentru ca să învățăm cu toții din experiența lor că mântuirea aceasta lui Dumnezeu este pentru toată lumea. E pentru... Cel cu care nu te poți înțelege la servici. E pentru vameșul. E pentru omul rău, care e criminal, pe care Hristos Domnul pe cruce l-a restaurat pentru că a vrut să fie mântuit și a acceptat și a văzut că viața lui, în comparație cu a lui Hristos, nu se poate, nu se poate pune alături și că există ceva spiritual și dumnezeesc în viața acestui om. Dar pentru toată lumea care vrea să vină la Domnul, dar în al doilea rând, de asemenea, pentru toți cei care simt nevoia de mântuire. Voi toți cei însetați. Știți că pentru omul care este sătul, cel mai greu este să-i dai mâncare. Pentru că nu mai există posibilitate să poată bucura. Există o cantitate care ți se benefică care te ajută, care te ajută să mergi înainte. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, voi toți cei însetați, adică cei care sunt gata să primească îndurarea lui Dumnezeu, după cum Hristos Domnul predica mai târziu decât Isaia și ne aduce aminte și spunea el în cuvintele sale, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dihnă. Dacă nu recunoști că ai nevoie de o dignă, Dumnezeu nu te poate ajuta. Când vorbesc și spun că Dumnezeu nu te poate ajuta, nu înseamnă că El nu are putere. Înseamnă că tu nu ești gata să primești îndurarea Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu n-a ales pe unei oameni să fie mântuiți și alții să meargă în iad. Aceasta e o minciune demonică. Dumnezeu ne-a ales pe toți să fie mântuiți. Și ne spune, veniți la mine. Așa cum spunea Isaia în capitolul 55, veniți la mine. E chemarea pe care ne-o face Domnul. Să căutăm pe Domnul câte vreme se poate găsi. Azi e o vreme de har. Chiamă-l câte vreme este aproape. E chemarea Domnului să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiui de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. În cazul 
că simți nevoia să o fletească. Dumnezeu poate rezolva cea mai mare problemă pe care o avem noi ca oameni. Că putem să primim de la El tot ce recunoaștem că avem nevoie și că El este sursa binecuvântării pentru viața noastră. Că El este acela care are rezolvare că viața spirituală poate să fie transformată numai de Dumnezeu. Ca toți oamenii care s-au întâlnit cu Dumnezeu, ca Saul care s-a întâlnit cu Domnul și care a înțeles că mântuirea nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și când a capitulat și a spus, Doamne, cine ești? Cea mai importantă întrebare în relația cu Dumnezeu. De exemplu, te întreb în dimineața aceasta, tu cui te închini? Cui ai venit să fii prezent la biserică? Să te vadă cei care sunt în jur? Frumos! Foarte bine! Dar Saul, care s-a întâlnit cu Domnul, a spus, cine ești, Doamne? Cine ești tu? Vreau să știu cine ești. Și al doilea, ce vrei să fac, Doamne? Pentru că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, Nu e de mirare că nu poți lucra pentru el. Că nu poți să înțelegi valorile spirituale dumnezeiești. Pentru că ai nevoie să te întâlnești cu el, să-l cunoști pe el. Și când te-ai întâlnit cu el, să ai această relație deosebită a transformării pe care ți-o dă Dumnezeu. Și când a înțeles lucrul acesta, Saul s-a predat în brațele Domnului și a devenit unul dintre cei mai eficace evangeliști și apostoli al Domnului Apostolul neamurilor. Ce minunat! Și aș dori din toată inima ca fiecare dintre noi să ne ajute Domnul să-L cunoaște mai deplin. Să putem să stăm la picioarele Lui și viața noastră să fie dedicată Lui și să învățăm de la Cel care pe cruce a știut să se roage de iertare. Să învățăm de la Ștefan, care după aceea a luat modelul învățătorului și în presiunea pietrelor a spus, Doamne, iartă-i. Și a avut și el puterea aceasta dumnezească să ceară binecuvântarea și iertarea Domnului peste ei. Am citit despre lui al 12-lea al Franței, care a avut o atitudine deosebit de plăcută față de toți cei care i-au fost inamici înainte să ajungă pe tron. Înainte să ajungă la putere, fusese aruncat în temniță și ținut în lanțuri. Mai târziu, când a devenit regele Franței, a fost îndemnat de toți cei care îl înconjurau să se răzbune pe cei care s-au ocupat de el și i-au făcut rău. În schimb, el a pregătit o listă și a scris numele tuturor celor care au făcut o felul de crime și nedreptăți împotriva lor, împotriva lui. Și în dreptul fiecărui nume a pus o cruce și a făcut o cruce cu roșu. Când vinovații au aflat că s-a făcut o listă cu toți cei care i-au făcut rău și că în dreptul numelui lor s-a pus o cruce roșie, Fiecare a început să fugă, să se ascundă și să tremure că viața lor va fi scurtată și că vor fi omorâți cât de curând. Dar, spre surpriza lor și spre învățătura noastră, regele a dat o explicație la lista pe care a făcut-o 
Și spunea el, crucea pe care am desenat-o lângă fiecare nume n-a fost un semn de intenție ca să-i pedepsesc și să-i omor, ci un semn de iertare extinsă de dragul Mântuitorului răstignit, care pre crucea lui a iertat pe vreșmașii săi și s-a rugat pentru ei. Cum ne învață omul acesta Să tratăm și noi, poate, pe cei care sunt în jurul nostru, în atitudini care nu sunt plăcute și adesea în cercurile care sunt religioase, în cercurile celor cu care ne închinăm și cu care chemăm numele Lui Dumnezeu. Și de aceea, în concluzie, în dimineața aceasta, aș vrea să vândem și să, vă aducem, să ne aducem aminte că mântuirea Domnului a fost plătită la calvar de Fiul Lui Dumnezeu. Și pentru aceasta zicem de toată inima, slăvi să fie Domnul! Pentru că El și-a dat viața pentru noi. Tot ce trebuie să fac eu. Și ceea ce trebuie să faci dumneatale este să ceri. Și Domnul are promisiunea că dacă ceri ceva de la El, El îți va da. Ferice dacă îndrăsnești că mântuirea este aproape. E aproape de gura ta când îl mărturisești pe Domnul ca mântuitor și Domnul al vieții tale. Pentru că mărturisirea din gură sau din inimă cu gura îți aduce mântuirea și garanția prezenței lui Dumnezeu. Și El te poate lua din starea spirituală în care ești și te poate face un copil al lui Dumnezeu. Iar pe noi care suntem copiii lui Dumnezeu, fie mântuirea aceasta să ne întărească în dimineața aceasta. Să ne ajute să rămânem fideli și credincioși Domnului până ne vom întâlni cu El. Și cei care sunt de acord să zică cu toții, amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugăciune comună încheiem toată slujba din dimineața aceasta. Dăm răspuns în fața Domnului de chemarea pe care ne-o face la mântuire și de chemarea pe care ne-o face nouă celor mântuiți să rămânem în bogata mântuire pe care El a pregătit-o pentru noi. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru! Had as much of you as I can take